0: Tagesinfo vom 12. Juli 1991.
1: Nachrichten von Radio Dreieckland.
2: Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen willkommen bei Vorfliege bis 7 bei Radio 3. Äh, Spaß beiseite. Also, hier ist das Freitagsinfo. Und äh, was wir schon immer mal sagen wollten, uns aber noch nie gesagt, äh, zu trauen, gesagt haben, äh, zu sagen, getraut haben, ist, äh, dass wir uns in einem Sommerloch befinden, so peinlich das auch sein mag. Äh, wir wären zufrieden, wenn Leute noch kommen würden und vielleicht sich im Sommer ins Radio einarbeiten könnten und in verschiedenen Redaktionen mitarbeiten könnten. Zum Beispiel bei uns? Ja. Und das wäre unheimlich gut, weil wir brauchen auch nach den Ferien immer noch Leute. Und es äh, macht eigentlich Spaß. Das merkt man ja.
3: Wer sich nicht direkt hierher begeben möchte und nicht gleich einarbeiten lassen möchte, der kann aber, falls Sie oder er äh, Kritik hat hier an dieser Sendung, natürlich auch direkt reinrufen. Hier in Freiburg die Nummer: 31.028. 31.028. Wir fangen wohl mal gleich mit, den The mit der Themenübersicht an. Und äh, da gebe ich nochmal an meinen Mitmenschen. <lacht> halt mal, ich höre gerade was Gerade nichts. Sag nochmal was. Ja,
2: Entschuldigung, Mikro kaputt. Äh, kommt hier auch vor. Äh, ja, also wir fangen an mit einem Bericht
3: über die Lage in Freiburg. Stichwort Ozon. Dann geht es weiter nach Kappel. In Kappel hat die Stadt Freiburg einen hervorragenden Landgewinn getätigt. Es wird ein bisschen mehr geben im Stadtgebiet. Dieses Stadtgebiet ist dann allerdings im Gegenzug dazu verseucht, ziemlich stark verseucht, aber das macht der Stadt nichts. Die möchte langfristig da Häuser drauf haben. Weiter geht's mit einer Nachlese zum Blockiererinnenprozess. Das sind die Leute, die
2: während des Golfkrieges blockiert haben, militärische Einrichtungen hier, die sind diese Woche abgeurteilt worden und da gibt es einen Bericht zu. Ganz toll, ja. Was ist das nächste? Civis oder was? Zivis. Zivis. Ja, habe ich gemacht den Bericht. Ähm, da geht es um die Äußerungen des Präsidenten der Diakonie oder des Vorsitzenden der Diakonie, der gefordert hat, dass ein soziales Pflichtjahr für alle eingeführt werden solle, um im Pflegedienst äh, fehlende Kräfte zu ersetzen. Und da haben wir mal nachgefragt bei der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden in Frankfurt.
3: Stichwort Agrarpolitik, da wird in den normalen Medien immer ein ganz relativ gewichtiger Herr gezeigt, der heißt Kichle und sagt dann ganz viele schlaue Sachen auf bayerisch äh, oder ich glaube bayerisch jedenfalls. Allgäu. Allgäu, oh hm. Gott, auch das noch. Nein, keine, nein. <lacht> keine Lokalpatriotismen. Ähm, weg von dieser, ja ich würde mal sagen personenbezogenen Politik, Nudelei hin zu den Strukturen der Agrarpolitik, denn die sind ähm, in einem, Seltsamen System eingebaut äh, zwischen Planwirtschaft, würde ich mal sagen, und ganz seltsamer ähm, ja, Preispolitik, die dann letztendlich die kleinen Bauern zugrunde richtet. Ja. Schnüff. Wir gehen erstmal mit, fangen erstmal an mit Musik. Aha. Ist in vielen Städten der bundesweit gültige Vorsorgewert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft überschritten. Das Umweltministerium rät vom Sport ab. Mit dem Für und Wider solcher Ratschläge, mit politischen, medizinischen und psychologischen Aspekten befasst sich ein WZ extra.
4: Mir wird keinen Stress. mir wird da auch Ey, immer schlecht, Die Da Stress. durch die Gegend heizen. Ich kriege auch echt den Hass auf diese ganzen Leute, die da durch die Gegend heizen.
2: <lacht> Solche Gewalt von sie auch, ja, stimmt, mich ja.
4: Ja, Ich will die Tür richtig treten. wenigstens mal gegen die Tür so
2: richtig treten. So richtig treten. Das wäre schon gut, ja. Ja, aber ja. ich finde, es ja. läuft halt einfach wie man hat. Es läuft ja nichts. 30 Tonner und drüber walzen, Dann ja, gut, ja.
4: Aber ich finde, es läuft halt einfach immer noch. Es läuft ja nichts. Ja, die Leute fahren weiter,
2: ne? Ja. Yeah. Ja, die Leute fahren weiter. Yeah. Ja, die Leute fahren weiter,
5: ne?
6: Yeah. What you say is true, but
2: Das, ne? das ist blöd, das bist du bist allein im Auto was? Ja? Bist du bist allein im Auto, was? Sonst ja? ja, weißt du was das ist so? Das hilft ja
4: auch Wenn einer irgendwie, einer irgendwie. Es hilft ja auch nichts, wenn ich nicht mehr fahre. Wenn einer irgendwie.. Dann
2: ja, guck dich mal um, es sind tausend so Trottel da wie du. So Trottel da wie du.
4: Hey, pass auf, ja, du ziehst gleich ein, so
2: Maul Maul. Ja. Das ist ein
4: Maul. Ja. Man könnte auch an Autobahn drücke
3: Wer morgen hier noch mal alleine vorbeifährt, wird erschossen. Das ist verboten.
4: Was ist verboten? Das Sprühen. Was ist verboten? Das Sprühen. Stimmt. Nee, dann können wir das nicht
2: machen. Nee, das können wir nicht machen. Dude. Das können wir nicht machen. Dude. Was sollen die Leute denken? Aber man könnte den
1: Werdering schmacken. Blockieren. Ja. Ja. Auspuffen von den Patienten von ja. Hartschuss. Da geht mehr. Mhm.
4: Oder alle daimler da mit Daimler-Händler oder irgendwie sowas. Ja. Damit man da
2: auch die Klassenfrage berücksichtigt. <lacht> die Türen zuschrauben einfach. <lacht> Lochbohren, bohren, Spax fertig. Loch bohren, rein, fertig. Wie? Erkläre das nochmal. Ja, Wie geht das? Autotüren zuschrauben. Loch Wie? rein, Spax durch. So. 10 cm Spax ins Blech rein.
6: Und
0: Das Tagesinfo vom 12. Juli 1991.
3: Altlasten, das sind Gebiete, die nach jahrzehntelanger industrieller Nutzung hochgradig teilweise belastet sind, haben die Angewohnheit, von Zeit zu Zeit wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zurückzukehren. Mitte Juni diesen Jahres erklärte sich die Gemeinde Kirchzarten bereit, der Stadt Freiburg einen Teil ihrer Gemarkung abzutreten. Auf diesem Gebiet betrieb die Stolberger Zink AG eine Zinkerzgrube und auf dem betreffenden Gelände wurden Schlämme abgelagert, die bei der Gewinnung des Rohstoffs Zink anfielen. Eines der sogenannten Flotationsbecken, das sind Schlammteiche, in denen die Rückstände der Zinkerzgewinnung abgelagert wurden, umfasst 35.000 Kubikmeter belastetes Material, wovon 20.000 Kubikmeter hochgradig verschmutzt sind. Ein betroffener Anwohner ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Fiederlein, um welche Gebiete handelt es sich dabei? Also
7: der von Ihnen zuletzt angesprochene Schlammteich ist der Teich A, der an der Neuhäuserstraße an der Gemarkung Freiburg liegt. Der andere Teich, der Bereich D, ist der Flotationsteich D2, äh, der auf der Gemarkung Kirchzarten sich befindet, das abgetreten werden soll. Und dann müsste man noch einen dritten Bereich nennen, den Bereich B, die Schutthalde der Erzwäscherei, die auch auf der Gemarkung Freiburg liegt.
3: In welchem Maße sind jetzt diese Bereiche jeweils belastet?
7: Ja, Wenn man die Klärschlammverordnung zugrunde legt, dann ist der Bereich A, gerade so für diese 35.000 Kubik, belastet um das 130-fache an Blei das 93-fache an Cadmium und das 214-fache in der Überschreitung für Zink. Für den Bereich D wäre das etwa der 30-fache für Blei, das 12-fache für Cadmium und etwa das 40-fache für Zink.
3: Also nochmal, der Bereich A ist wesentlich stärker belastet als der Bereich B.
7: In dieser Konzentration, ja.
3: Nun sind äh, neuere Erkenntnisse aufgetaucht. diese Erkenntnisse besagen, dass... Ähm, das so nicht mehr weitergehen soll mit diesem Bereich A, also mit diesem Flotationsbecken. Es soll äh, Abhilfe geschaffen werden. Was stellt sich denn jetzt die Stadt bzw. die Stolberger Zink AG, die für die Sanierung zuständig ist, was stellen die sich denn vor?
7: Es wurde im September 1988 ein Sanierungsgutachten erarbeitet. Dieses wurde im Jahre 1990 ergänzt und den Aufsichtsbehörden vorgelegt. Und dieses Gutachten ist jetzt Grundlage für die Besprechung, die sie jetzt stattfindet.
3: Und was heißt das jetzt konkret? Was wollen die technisch dort machen?
7: Also es geht konkret erstmal darum, dass das Grundwasser gefährdet erscheint durch Bohrungen, die man niedergebracht hat und Messungen, die man gemacht hat in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1990 und festgestellt hat, dass scheinbar durch Auswaschung dieses Grundwasser kontaminiert wird oder Gefahr läuft, kontaminiert zu werden.
3: Gut, also es ist belastet, heißt es im Moment, ähm, es muss was getan werden. Dieses Flotationsbecken ist also voll von giftigen Schlemmen, die nach unten drücken, ins Grundwasser, so heißt es. Und jetzt ähm, werden erstmal technische Möglichkeiten, ähm, gibt es technische Erwägungen, ähm, das zu lösen.
7: Na, Ganz so, wie Sie es dargestellt haben, ist eigentlich nicht. denn es wird so dargestellt, dass bei einem Ansteigen des Grundwasserspiegels im Dreisamtal dieses Schlammbecken in diesen Schwankungsbereich des Grundwassers gerät. Die Schlämme selbst äh, gehen ja von selbst nicht weg. Schwermetalle lösen sich auch von selbst nicht auf, sodass man davon ausgeht, dass in diesem Schwankungsbereich des Grundwassers, falls dieses ansteigt, diese Schwermetalle ausgewaschen
3: werden können. Die Stolberger Zink AG, die ja jetzt eben für diese Schlemme verantwortlich ist, musste jetzt aber auch eben ein ähm, Verfahren offenlegen, darlegen, um das Problem zu lösen. Was, hat denn, was ist denn jetzt da vorgeschlagen worden?
7: Man muss Folgendes betrachten, die Stolberger Zink AG möchte in einem zweistufigen Verfahren das Problem in den Griff bekommen. Was jetzt anläuft, ist die Stufe 1, das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren. In, Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen. Es sollen Quellen gefasst werden, es soll eine Klarwasserdrainage gebaut werden. Es sollen Hanggrabenentwässerungen stattfinden und das ist der Umfang dieses wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens, das hier ansteht.
3: Das hört sich ja erstmal ganz vernünftig an. Also es drücken Wasser -Wässer raus. Es wird halt versucht, diese Wässer irgendwie abzufangen, dass sie nicht unkontrolliert jetzt ins Grundwasser reindrücken. Was ist denn da der Haken dabei? Ja, der Haken ist dabei, dass auch diese Wässer natürlich kontaminiert sind und
7: irgendwie gefasst werden müssen. Das ist sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Grundsätzlich muss man natürlich auch betrachten, dass, wenn man unbelastetes Wasser wegnimmt, auch unter Umständen die Vegetation darunter leiden kann, die sich jetzt da gnädig über diese Altlast ausgebreitet hat. Und äh, hier wird versichert von den Gutachtern, dem sei nicht so. Es wird sich zeigen müssen, ob sie recht haben oder nicht.
3: Also einerseits... Es existieren diese Wässer, diese abgefangenen Wässer und andererseits könnte die Vegetation da reingehen, wie beispielsweise auch im Mooswald. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber
7: man muss die Situation vor Ort sehen. Wenn diese Vegetation verschwindet, haben wir die Situation wieder vor 20, 30 oder 40 Jahren, dass die, der Sand offen liegt und bei jedem Wind vertrieben wird, das heißt also Kontamination der gesamten Gegend betrieben wird. Wenn die Vegetation verschwindet, gibt es wieder diese Staubwolken und diese Staubwolken sind nicht ganz
3: ungefährlich. Kommen wir von dem Verfahren von der Stufe 1 zur Stufe 2. Es soll dieser Flotationsteich, dieses hochgradig belastete Material, daraus gekoffert werden. Was, was soll denn damit geschehen?
7: Es soll eben auf diesem Gebiet abgelagert werden, dass die Gemeinde Kirchtsarten an Freiburg abtreten soll um dort ja, mindestens für einige Zeit mal gelagert zu werden, in einem Verfahren, das bis heute noch nicht klar ist, wie es vonstatten geht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass diese Schlemme, die aus diesem Teich an der Neuhäuserstraße auf ein etwa 15 Meter höher gelegenes Plateau verfrachtet werden, zurzeit in einem ja, fast flüssigen Zustand vorliegen. Das sind also mit Wasser zersetzt durchsetzte Schlemme. Und die Gefahr liegt eben darin, dass wenn man diese Schlemme auskoffert, dass im höchsten Maße die Gefahr besteht, dass Schwermetalle mobilisiert werden und dann auch ins Grundwasser gelangen, denn das ist dann da nicht zu stoppen, wenn, wie äh, angeführt, ja, der
3: Boden, sogenannte Fenster aufweist, dieser Schlammboden. Fenster, das bedeutet, es gibt Undichtigkeiten unten im, im Grund dieses Flotationsteichs. Das soll also jetzt weg, raus aus diesem Flotationsteich, rauf auf dieses Plateau ähm, und äh, Dafür muss natürlich eben dieses Plateau, dieses sandige Plateau, ähm, auf der einen Seite mal wieder platt gemacht werden. Das heißt, die Büsche kommen da runter. Auf der anderen Seite ja aus der Stufe 1 kommt, äh, wird aber auch das Ganze irgendwie ab, ja, abgesichert. Auch vor allen Dingen eben Wasser, wassertechnisch abgesichert. Aber jetzt kommen da hochbelastete Schlemme obendrauf. Was gibt es denn da für Probleme noch? ja. Für mich stellt sich eigentlich ein technisches Problem, das bisher noch nicht
7: angesprochen wurde, weil noch kein Gutachten oder ingenieurtechnische Maßnahmen vorliegen. Aber als Laie stelle ich mir das relativ schwierig vor, Schlemme, die nicht in fester Konsistenz, also Zustand, vorliegen, so auf dem Berg zu halten, dass sie nicht abrutschen. Vor allen Dingen ist ja nicht auszuschließen, dass man Regenschauer niedergeht und dies dann ausschwemmt und ihn wiederum in die Landschaft verbringt.
3: Gleichzeitig ist da aber auch noch das Problem, wie ich das so richtig sehe, hoffentlich richtig sehe, der Staub, also der Feinstäube. Das heißt, diese Schlämme werden ja dann irgendwann abtrocknen und dann, dann ist dieses Gelände offen, da liegen diese ja dieses Material, das hochgradig belastete Material drauf und dann? Ja, man muss vielleicht zwei Dinge unterscheiden.
7: Zuerst muss ja dieses Plateau gerodet werden, freigemacht werden, es wird profiliert und das geht ja nur, wenn man diese Sandmassen bewegt, die relativ trocken sind dann soll ja nach dem vorliegenden Vorkonzepten Lehm eingebracht werden und auf diese Lehmschicht soll dann dieser Altlast abgelagert werden. Das Grundproblem ist, wie kriege ich das rauf, wie halte ich das feucht, dass es also nicht staubt und wie halte ich das auch so dicht, dass es nicht ausgewaschen wird. Und das will man mit einer Humusschicht, die über diese Altlast kommt, bewirken und darauf soll dann eben Buschwerk gepflanzt
3: werden. Das heißt, Am 2.7. Diesen Jahres tagte der Umweltausschuss zu diesem Thema. Am 10.07. wurden dann in Kappel die Bürgerinnen und Bürger informiert. Wie ist denn das im Moment? Wie ist denn das überhaupt? Seit wann ist das? Sind diese Belastungen bekannt? Und wie reagierten die Stadt bisher?
7: Ja, also sicherlich sind sie bekannt schon seit dem Jahre 1980, wenn nicht schon früher. Hier liegt ein Brief vor aus dem Jahre 1980. Ein Brief an den Stadt damaligen Oberbaudirektor Klaus Humpert im Stadtplanungsamt, in dem die Stolberg Zink AG vorhatte, auf diesem Gebiet äh, zu bauen und dass da auch schon Bohrungen niedergebracht wurden und dass diese Bo Auswertungen der Bohrergebnisse ergeben haben, dass eine Erschließung besonders im Bereich des ehemaligen Absatzteiches nur mit so hohen Kosten möglich sei, die zu einer nicht mehr vertretenden Belastung der zukünftigen Anlieger führen würde.
3: Wir haben also hier ähm, eine, ja, ich würde mal sagen, eine Politik der Stadt, die nicht gerade sehr aktuell und sehr spontan auf solche auf solche Belastungen reagiert. Das haben wir aber schon woanders gesehen, also zum Beispiel auch hier im Grün. Wie sieht denn das aus im Moment auch von der von dem Umschlag? Also bisher hieß es ja auch noch äh, zu dem zu diesem Problem der Altlasten dort in dem Flotationsteich, Sie sagen, nicht so gefährlich, beziehungsweise es wäre eigentlich sinnvoller, die auch in dem Ding zu lassen.
7: Ja, es ist eben so, dass schon 80 vorgeschlagen wird, das Aushubmaterial auf eine oberhalb gelegenes Gelände zu transportieren, das ist wohl dieser Bereich D, dort einzuebnen und mit Muttererde abzudecken, also das ist an und für sich kein neues Konzept, das ist das Konzept, das jetzt hier vorliegt, ausgearbeitet mit wissenschaftlichen Daten hinterlegt und äh, insofern bin ich ein bisschen enttäuscht, dass man immer noch an dieser Variante festhält und nicht einen Alternativvorschlag eventuell auch des Belassens des Bodens und
3: Absicherung vorlegt. Das Belassen des Bodens, das wird ja im Moment von Seiten der Stadt so jedenfalls dargestellt, sei ganz schlimm, weil eben die Gefahr droht, dass eben ähm, Schwermetalle äh, überhaupt Gifte in das Grundwasser reindrücken. Ist das jetzt eine neue Erkenntnis oder, äh, also, oder ist das jetzt irgendwie ein Argument? Und wenn ja, wenn das ein vorgeschobenes Argument ist, worauf stützt sich das?
7: Man muss vorsichtig sein. Man weiß schon seit längerer Zeit, dass Grundwasser kontaminiert wird, wohl nicht so stark. Man hat, wie vorhin schon angesprochen, diese Bohrung niedergebracht in der, Zeit, in der zweiten Jahreshälfte 1990 und kommt dann zu dem Ergebnis, dass man eben Gefahr läuft, dass diese Schlammunterkante ausgewaschen wird. Ich verstehe die Stadt, dass sie ihre Rechtspflicht wahrnimmt und eine Grundwassergefährdung ausschließen möchte. Nur, äh, wenn man sich auf solch wenige Daten in einer langen Reihe stützt, erscheint mir das eigentlich nicht als ausreichend. Denn ich mal ein halbes Jahr, um Rückschlüsse zu ziehen, ist für einen Laien vielleicht zu kurz.
3: Wie gesagt, da muss die Stadt sich mit sich ins Reine kommen, das kann ich nicht beurteilen. In dem Brief von 1980 wurde ja eben schon deutlich, dass die... Stolberger Zink AG vorstellig wurde, mit dem Hintergedanken auf dem Bereich, in dem jetzt eben dieser Flotationsteich eben auch ist, zu bauen, in der Nähe von jetzt schon existierenden Wohneinheiten. Wohn ähm, könnte das auch jedenfalls ein Grund sein, jetzt diesen, dieses Problem Flotationsteich in Angriff zu nehmen? Ja,
7: es ist nicht von zur Hand zu weisen, denn 1988, in dem Gutachten, das die Stadt in Auftrag, gegeben wurde, äh, in Auftrag gegeben hat, wurde dieser Gesichtspunkt auch angesprochen, dass auch dann Bauland zur Verfügung stände, mit dem man die Kosten für die Sanierung auffangen könnte.
3: Um was für Größenordnungen handelt es sich dabei?
7: Es dürften sich so etwa sich um 6 Millionen Mark handeln vorausgesetzt, es ergeben sich keine gravierenden Schwierigkeiten, wenn das ausgehoben wird und man feststellt, dass also da noch Dinge zutage kommen, die man bisher nicht berücksichtigt hat. Das weiß
3: man ja bisher noch nicht. Also sechs Millionen, die es kostet? So etwa sind die Kostenvoranschläge, ja. Und wenn Bauland, wie viel könnte das ungefähr dann einbringen? Ich weiß nicht, bei den heutigen Baupreisen würde ich sagen
7: mindestens so viel, wenn nicht noch vielleicht zwei Millionen mehr.
3: Vergangenen Mittwoch sollte im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung eine einstündige ähm, Frage und Informationsstunde für Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft Kappel abgehalten werden. Die BZ schreibt dazu, der geballte Sachverstand der Experten wider den Volkszorn.
7: Der Begriff Volkszorn stößt mir eigentlich ganz übel auf. Es ist ein Begriff, den wir schon aus anderen Seiten ganz gut kennen und wird der Sache hier eigentlich gar nicht gerecht. Man muss verstehen, dass die Bürger besorgt sind. Schließlich geht es hier nicht um Fundwaschmittel, das dagegen verstreut wurde und eingesammelt werden muss, sondern um ein hochbrisantes Thema. Und ich finde es bedauerlich, dass die BZ hier mit solch einer Floskel ein ernstzunehmendes Bürgerbegehren diffamiert, würde ich schon fast sagen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1991. Aha.
2: Am Dienstag forderte der Diakoniepräsident Karl-Heinz Neukamm die Einführung eines sozialen Dienstpflichtjahres. Er begründete dies damit, dass die Zahl der Zivildienstleistenden zurückgehe und dass aufgrund des Personalmangels im sozialen Bereich auf diese Weise die Versorgung sichergestellt werden sollte. Dagegen haben die Zivildienstreferenten der Diakonischen Werke darauf bestanden, dass Freiwilligkeit im sozialen Dienst unverzichtbar sei. Über die Hintergründe der Forderung des Diakoniepräsidenten führten wir ein Gespräch mit der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden der unabhängigen Vertretung der Zivis in Frankfurt. Die Diakonie oder das Diakonische Werk will das Problem des Personalmangels im sozialen Bereich durch eine allgemeine Dienstpflicht lösen. Wie seht ihr denn die Sache? Was habt ihr denn für Vorschläge, äh, den Personalmangel abhilfe zu schaffen?
5: Ja, erstmal möchte ich sagen, dass wir, und das ist an sich schon seit längerem unsere Position, solche sozialen Zwangsdienste auf Erste ablehnen. Wir hatten ja am 15. Mai dieses Jahres, am Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigere, einen bundesweiten Aktionstag, der genau diese Geschichte zum Schwerpunkt hatte. Das heißt, an diesem Tag haben wir mit Aktionen und Streiks darauf aufmerksam gemacht, dass diese Pläne existieren, also auch schon bevor die Diakonie das vorgeschlagen hat. Und dass wir halt auch in Verbindung mit äh, Krankenschwestern und Krankenpflegern äh, dieses Absolut ablehnen. Ähm, zu den Gründen ähm, kann man vielleicht erstmal am Anfang ganz kurz sagen, ähm, das ganze, die ganze Geschichte, der allgemeine Dienstpflicht wird ja gerne so als eine soziale Errungenschaft verkauft. Man sagt, okay, mit, wenn wir eine Dienstpflicht haben, damit kann man Notstand lindern, man kann Gleichberechtigung schaffen, Solidarität lernen und üben und das halten wir halt für totalen Quatsch. Das Ganze ist in unseren Augen im Grunde zutiefst unsozial.
2: Ja, vor allem auch die Diakonie äh, hat ja durch äh, Helferinnen aus dem so freiwilligen sozialen Jahr und durch Zivildienstleistende schon äh, die ganze Zeit eigentlich, seitdem diese Dienste bestehen, ja auch äh, ziemliche Kosten eingespart, ne?
5: Das ist richtig, ja. Also es geht im Grunde nicht nur in die Diakonie, sondern auch in allen anderen äh, Verbänden so. Die haben äh, hauptsächlich durch Zivis, aber auch durch so äh, Leute, wie die Soziales Jahr gemacht haben, freiwilliges Soziales Jahr oder andere äh, Helfer, äh, also Kosten eingespart, die, die an die halbe Milliarde im Jahr gehen, ja, also pro Jahr wohlgemerkt. Und äh, das sind natürlich auch alles Gelder, die woanders reingesteckt äh, werden können. Es darf zwar offiziell kein Gewinn gemacht äh, werden, aber es ist natürlich diesen Verbänden nicht verbotene, beispielsweise Immobilien zu kaufen. Mhm. Und äh, wir halten es halt für besonders scheinheilig, wenn das heißt, ja, wir müssen jetzt ein soziales Jahr Pflichtjahr einführen, damit den, den Leuten besser geholfen werden kann. Die Sache ist im Grunde die, äh, ein sozialer Zwangsdienst ist in unseren Augen vollkommen Menschenverachten, weil Gott. Den Alten und Kranken und Behinderten zugemutet so wird, von schlecht ausgebildeten Hilfskräften betreut zu werden. Und das, äh, das widerspricht sich ja im Grunde. Ja, man kann eigentlich niemand äh, zwingen, äh, andere Leute zu pflegen, wenn sie es eigentlich gar nicht mehr unbedingt wollen. Und man kann denen auch wiederum nicht zumuten, von solchen Leuten gepflegt zu werden. Ich
2: will noch mal kurz auf diese Kostenfrage zurückkommen. Ja. Also äh, die, diese sozialen Diensteinrichtungen, die kriegen ja die Kosten erstattet, äh, zum Beispiel vom, vom Landeswohlfahrtsverband und so weiter. Ja. Und da sind zum Beispiel CVs meistens als Achtelkraft aufgeführt. Ne? Ja. Und äh, de facto werden sie aber als volle Kraft eingesetzt ja. Ja? und äh, die Differenz, die sich also aus der äh Bezahlung da ergibt, hm. beziehungsweise aus dem Personal, das, die das einsparen. Das werden also wird dann also in Immobilien und so weiter gesteckt.
5: Das ist richtig. Es gibt ja genug Beispiele ob skandalien die dann sind. Aber das ist im Grunde nur die Spitze des Eisberges, äh, wo halt diese Verbände, das sind spezielles Rote Kreuz oder auch teilweise ASB, hat sich da ja sehr mit hervorgetan mit solchen Skandalen, äh, wo halt die Gelder umgeleitet werden und in, in solche langfristigen Anschaffungen, die halt... Äh, also, in einer Art Krautzonen-Bereich sich bewegen, die wir erstmal nicht verboten sind. Und, ähm Du hast gerade angesprochen, diese Geschichte mit der Abrechnung. Es ist ja sogar so, dass in den Fällen, wo Zivilisten Leisten beispielsweise in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung oder auch im MSHD, also dieser sogenannte mobile soziale Hilfsdienst, eingesetzt werden, diese Kosten werden ja vom Bundesamt für Zivillings komplett zurückerstattet. Also das sind die beiden Bereiche, wo eine Dienststelle praktisch überhaupt keinen Pfennig bezahlen muss, Man noch nicht mal eine Mark. Die bekommen sowohl den Sold für den leisten als auch alle anderen Kosten wie Essensgelder und so weiter und so fort bis zu 100 Prozent in diesen Bereichen zurückerstattet. Und das ist praktisch 0,0. Äh, ja? Der Einsatz äh, ist für die umsonst. Das ist wie, eine, wie ein Leasingverfahren. Man liest sich ein Zivi beim Bundesamt. Wenn er verbraucht ist, gibt man zurück und holt sich einen neuen. Ne? Und das Ganze praktisch für, für geschenkt. Ne?
2: Seit Jahren haben die ach so christlichen und wohltätigen Vereine des Sozialen Dienstes Civis und Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres benutzt, um Geld einzusparen. Geld für ausgebildete Kräfte, deren Fehlen immer mit der zu geringen Bezahlung begründet wird. Auch von den Einrichtungen selbst. Aber, so ihre Argumentation, das Geld ist ja nicht da, es wird nicht bewilligt. Tatsache ist aber, dass zum Beispiel Zivildienstleistende, die von der Arbeitsleistung als Achtelkraft veranlagt werden, oftmals die Arbeit von ausgebildeten Kräften übernehmen und im internen Personalschlüssel der Dienststellen volle Kraft als volle Kraft auftauchen. Wenn die Versorgung auf diese Weise sichergestellt ist, können die Dienststellen, den Pflegesatz für die Patienten einstreichen. Der ist nicht davon abhängig, wer die Pflege macht, Zivi oder Profi, sondern wird davon unabhängig bestimmt. Auf diese Weise haben sich viele hübsche Immobilien angesammelt im Besitz der Dienststellen. Sollte es dazu kommen, dass Zivis und Hilfskräfte weniger werden, sind die Dienststellen gezwungen, reale Löhne zu bezahlen für Pflegedienste und die Grauzone der Hilfskräfte, die steingewordene Nächstenliebe der Beschäftigten im Besitz der Dienststellen, verschwindet.
5: Bestimmte Prinzipien.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1991.
8: Mittwoch waren die ersten beiden Prozesse gegen Blockiererinnen und Blockierer, die während des Golfkrieges das Kreiswehrsatzamt blockiert haben. Vor circa einem Monat ergingen an einige der Blockiererinnen und Blockierer Strafbescheide über 20 Tagessätze A20 Mark wegen Nötigung, also eine Strafe von insgesamt 400 D Mark. Die Blockiererinnen und Blockierer haben dagegen Einspruch eingelegt. So kam es am Mittwoch nun zum ersten Prozess gegen zwei der Blockiererinnen. Im Laufe des Prozesses wurde dieser eingestellt und die beiden Blockiererinnen zu einer Ordnungsstrafe von 250 d verurteilt. Wenn man zu diesen 250 d die Anwaltskosten hinzurechnet, kommt man auf Gesamtkosten von mindestens 400 D-Mark. Wir haben deshalb gestern noch ein Interview mit Marion und Martin geführt, die nächsten Dienstag und nächsten Mittwoch ebenfalls ihre Prozesse wegen derselben Blockade haben. Weshalb? habt ihr gegen den strafbescheid über 20 tage 20 d mark einspruch eingelegt weshalb habt ihr es zu diesem prozess kommen lassen
9: ja, wir haben den prozess geführt weil wir konsequent gegen den krieg sind und wir wollten auch weiterhin den widerstand aufrechterhalten da, deswegen haben wir einspruch eingelegt und haben uns jetzt sozusagen die gerichtsverhandlungen eingehandelt
8: ihr habt die Prozess, den Prozess also aus politischen Gründen geführt. Wie konnte es dann dazu kommen, dass ein solches Urteil wie am Mittwoch angenommen wurde? Es ist insofern ein kleiner Erfolg, weil es jetzt nur eine Ordnungswidrigkeit
10: war, während es vorher als Straftat geahndet wurde. Das hat den Vorteil für die Leute, die jetzt bezahlen müssen, dass sie nicht im Bundeszentralregister registriert sind. Also vorher war es eben so, dass es 20 Tage, es zu 20 Tagessätzen ab 20 Mark verknackt worden sind. Und im Bundeszentralregister wird dann stehen, äh, schon mal zu 20 Tagessätzen verurteilt. Und ab 90 Tagessätzen ist man vorbestraft. Die Tagessätze werden summiert im Zentralregister und das ist jetzt eben nicht der Fall. Andererseits hat mich persönlich das Urteil sehr enttäuscht, weil in der Verhandlung selber von Freispruch nie die Rede war, sondern es war, also für mich sah es so aus, als wenn es von vornherein klar war, dass das Verfahren eingestellt wurde. Und dass es da eben Absprachen gab zwischen Anwälten und Richtern und das finde ich so nicht okay. Also ich werde bei meiner Verhandlung darauf Wert legen, dass wenn es zu einer Einstellung kommen sollte, dann muss der Richter im Verfahren nach der Beweisaufnahme und nach den Plädoyers und nach den Stellungnahmen zu der Ansicht kommen, dass es wirklich... Äh, ein Vergehen war, das mit Nichtigkeit geahnt werden sollte, und dann, dann werde ich das Urteil eventuell akzeptieren. Aber so wie das also gestern gelaufen ist, dass das klar war, auf was es eben rausläuft, also so finde ich es nicht okay und ich, ich werde mich dagegen wehren.
8: Also, das heißt, ihr werdet bei oder du wirst bei deinem Prozess ein Urteil, das aufgrund von Nichtigkeit eingestellt wird und nur als Ordnungswidrigkeit gehandhabt wird, nicht akzeptieren?
10: Das heißt, dass ich das akzeptieren werde, aber nur dann, wenn es im Laufe des Prozesses so rauskommt, weil es, es ist schon ein relativ mildes Urteil. Aber prinzipiell bin ich auch bereit, mich verurteilen zu lassen und werde das auch fordern.
8: Also das heißt, du wirst schon Wert darauf legen, dass, dass die Sache sozusagen politisch thematisiert wird und nicht nur heruntergespielt wird, um ähm, aus, der, aus der Verurteilung eine Ordnungswidrigkeit zu machen.
10: Ja, also ich werde ich werd da konsequent sein und es geht mir in keiner Weise darum, also aus dem Bundeszentralregister draußen zu sein. Und wir, also ich habe das Verfahren noch mit jemandem zusammen, wir sind zu zweit da angeklagt,
8: wir werden das politisieren und es soll also nicht so laufen wie gestern. Ihr sagt, dass das gestern eine abgekartete Sache war, dass das Urteil feststand eh schon. Woraus liest ihr sowas?
9: Ja, zum Beispiel sind zu dem Prozess eigentlich Zeugen geladen worden von der Polizei, die aussagen sollten. Die sind aber, als anscheinend dann klar war von vornherein, dass der Prozess eingestellt wird, und bei uns wird es dagegen so laufen, bei uns werden die Zeugen kommen, bei uns wird hoffentlich eine vollständige Beweisaufnahme stattfinden, das heißt Zeugen von der Polizei werden vernommen werden, unsere Zeugen, die wir noch liefern, die werden wahrscheinlich vernommen werden. Bei meinem Prozess kann ich eigentlich ziemlich sicher sagen, dass auch dort die Videobänder, die von der Polizei gemacht worden sind, werden als Beweismaterial hinzugezogen und wahrscheinlich auch während dem Prozess gezeigt werden, auch als Beweismittel, genauso wie die Fotos, die auch von der Polizei gemacht worden sind.
8: Also das heißt, dass im Gegensatz zum Mittwoch dann ein wirklicher Prozess stattfinden wird und nicht nur ein Schauspiel für die Öffentlichkeit sozusagen.
9: Ja, so kann man sagen. Also bei unseren beiden Prozessen am Dienstag und am Mittwoch, da wird dann wirklich ähm, die Tat wirklich beurteilt. Es werden einen Beweisaufnahme von beiden Seiten wird es geben und es wird wahrscheinlich abgewogen werden, wie jetzt zu urteilen ist. Und nicht, dass für den Vor Vorfeld eigentlich klar ist, dass man eigentlich sagen kann, was man will im Prozess, weil das Urteil von vornherein feststeht.
8: Wird sich denn auch euer Rechtsanwalt an das halten, was ihr jetzt hier gerade erzählt habt?
9: Ähm, ich kann mal für meinen Prozess sprechen. Ich habe aber meinen Prozess, ein Rechtsanwalt aus Tübingen, Er heißt Nold, der ist, ich würde mal sagen, in Deutschland einer der fittesten auf dem Gebiet der Nötigung. Er hat zum Beispiel beim Bundesgerichtshof eine Verfassungsklage laufen dagegen, dass die Fernziele bei solchen Blockaden nicht anerkannt werden. Und er wird auf keinen Fall eine Einstellung nach diesem Muster, wie es am Mittwoch passiert ist, akzeptieren, sondern wird auch eindeutig auf Freispruch ähm, appellieren und weil eben auch die Fernziele mit anerkannt werden sollen.
10: Ja, und bei Jörg und mir am Mittwoch, danach ist es eben so, dass wir ohne Verteidiger da sein werden, weil das einfach für uns alle zu teuer wird, weil die Kosten gemeinsam getragen werden und weil nicht jeder das Geld hat sich selbst einen An Anwalt zu leisten. Wir werden eben probieren, alleine das durchzufechten. Und da das derselbe Fall ist, dieselbe, derselbe Tatbestand wie von Marion am Tag zuvor, werden wir uns hoffentlich auch zum Teil wenigstens auf das Urteil vom Tag zuvor präzedenzfallmäßig berufen können
8: oder wenigstens damit argumentieren können. Dann, dass vor allem bei deinem Prozess dann nochmal massiv Öffentlichkeit da sein müsste, da ja auch noch ohne Anwalt auskommen müsst.
10: das wäre also schön, also ich denke für beide Prozesse auch weil sie eben spannender ablaufen werden, hoffe ich doch als die Pro der, Pro der Prozess jetzt am letzten Mittwoch wenn also wirklich viele Leute kommen würden ich weiß, dass es schwierig ist, der Prozess von Marion der findet in Waldkirch statt und unser Prozess am Mittwoch, der findet schon morgens um halb acht statt dass es sehr, sehr schwierig sein wird für Leute, es
8: ist also schwierig sein, wird, viele Leute zu bekommen, aber es wäre wichtig und es wäre toll. Könnt ihr für Leute, die da hingehen wollen, gerade nochmal sagen, wann und wo die Prozesse sind, beziehungsweise wie man da hinkommt? Ja, also jeder, der da kommen möchte, den möchte ich einladen
10: am Dienstag, den 16. Juli, nächsten Dienstag, zum Amtsgericht Waldkirch um 9.30 Uhr, Freie Straße 15, für Leute, die die keine Möglichkeit haben, selber da kommen, Die treffen sich zum Ersten um 8.45 um Uhr auf dem Parkplatz vorm KG2. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Und wer also mit dem Fahrrad hinfahren möchte, die Radfahrer treffen sich um 8 Uhr beim Vorderhaus in der Fabrik. Und dann wollen wir gemeinsam dahinfahren.
9: Ja, und Martins Termin, da ist am 17. am Mittwoch um 7.30 Uhr im Amtsgericht Freiburg Holzmarkt 2 im Raum 1 Erdgeschoss.
10: zahlreich.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1991.
4: Preissenkungen für Agrarprodukte durch die Europäische Gemeinschaft. Die Preise für Butter und Rindfleisch sollen um 15 Prozent gesenkt werden, für Getreide, Ölsaaten und eiweißhaltige Ackerfrüchte bis zu 35 Prozent. Abermals soll der Milchpreis um 5 Prozent gesenkt werden. Darüber hinaus soll es ein Programm von Flächenstilllegungen geben, um die Überproduktion, wie es heißt, einzudämmen, äh, folgen dieser Beschlüsse werden sich äh, sicher bald abzeigen, obwohl die Kürzungen erst für die Jahre 93 bis 96 gedacht sind. Diese EG-Beschlüsse stehen im Rahmen der GATT-Verhandlungen, äh, GATT-Verhandlungen, wo die Spielregeln des internationalen Welthandels festgelegt werden, wer exportiert, wer importiert, wohin, wie viel und zu welchen Bedingungen. Die Konflikte, die sich da äh, zeigen, finden statt zwischen den EG und anderen großen Export Mächten wie den USA beispielsweise, die sich auch hinter der Formulierung hauptsächlich verbirgt, die in den Zeitungen dann zu lesen ist, überseeische Staaten würden Druck machen auf die europäische Gemeinschaft. Die USA waren bis in die 60er und 70er Jahre Agrarexportmacht Nummer eins. Damals gab es dann auch die ersten Konflikte zwischen USA und Europäische Gemeinschaft, vielleicht bekannt unter den Bezeichnungen Spaghetti-Krieg und Hähnchenkrieg, das waren An Auseinandersetzungen um Exporte aus der EG auch nach, in die USA hinein. Nach und nach machte die Europäische Gemeinschaft den USA diesen Platz streitig als Agrarexportmacht Nummer eins, ist inzwischen im Bereich Rindfleisch, Zucker bei Milchprodukten, Wein und auch Getreide mit vorne dabei. Es geht also um den Weltmarktanteil. Es geht um Exportwettbewerbe, Weltmarktanteile. USA wie EG haben seit Jahren Exportproduktion subventioniert.
6: Und eigentlich auf Kosten der Bauern auf beiden Seiten. Denn in der USA ist ja auch äh, seit Anfang der 80er Jahre ein dramatisches Farmsterben im Gange, weil dort die Preise auch gesenkt wurden. Und mhm. die EG zieht jetzt nach. Mhm. Und das ist der Hintergrund für diesen jetzigen äh, EG Agrarreformvorschlag, wo der Kernpunkt des Reformvorschlages ist, dass die Erzeugerpreise, die Preise, die die Bauern bekommen, auf Weltmarktniveau um rund 30 bis 40 Prozent gesenkt werden.
4: Meint Wolfgang Reiner, Bauer aus der Nähe von Schwäbisch Hall aus Geildorf und Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, eine Gruppierung, die sich in der bundesdeutschen Agraropposition zusammengefunden hat. Auf Exporte wird keine Seite verzichten. Die USA haben das Zugeständnis dieses äh, Überproduktionsabbaus von der EG jetzt bekommen, weil die EG sehr viele Industrieexporte hat und ähm, weil sie das Zugeständnis machen musste, im Agrarbereich jetzt etwas weniger zu produzieren. Preissenkungen für die Produkte gehören zu den EG-Beschlüssen, zusätzlich auch neue Flächenstilllegungsprogramme, die dargestellt werden als Ökologisch sinnvoll als Überproduktionen eindämmend. Prämien sollen an Betriebe gezahlt werden, wenn sie ihre Flächen stilllegen. Angesichts der wahnsinnigen Überproduktion vielleicht ganz sinnvoll. Wolfgang Reiner sieht das etwas anders.
6: Für die Bauern hat es insgesamt verheerende Konsequenzen, weil es ist natürlich nicht daran gedacht, diese Ausgleichszahlungen in alle Ewigkeit zu bezahlen, sondern das sollte eigentlich eher eine vorübergehende Maßnahme sein, bis sich die, Leistungs-, die sogenannten leistungsfähigen größeren Betriebe angepasst haben. Und dann werden diese äh, Zahlungen auch äh, angepasst und gesenkt.
4: In der 506 Mark pro Hektar soll die Prämie sein für die Flächenstilllegung. Sie soll nicht gelten für Höfe mit mehr als 50 Hektar. Das hört sich auch noch nach sozialer Komponente an.
6: Aber der Kern dieses EG-Vorschlags zielt darauf hin, dass man sagt, es sind heute ja nur noch wenige Betriebe, die den Großteil der Produktion ausmachen. So hat der McSherry, der EG Agrarkommissar, in seinem äh, Analysepapier vom Januar dieses Jahres festgestellt, dass nur 6% der Getreidebauern 60% der Gesamtproduktion machen. Mhm. Und diese Betriebe oder diese Hauptproduktion, die will die EG noch billiger haben, um damit auch auf den internationalen Weltmärkten präsent bleiben zu können. Und sie sagt sich, diese Betriebe sind groß genug, dass sie auch mit weniger staatlicher Subvention auskommen können.
4: Im Kern also nichts, was den kleinen Höfen zugutekommt? Hm?
6: Denn das ist völlig klar, dass die, die Kleinen zu den Preisen nicht mehr produzieren können, weil sie einfach höhere Festkosten haben, weil sie einfach in der Regel auch in den schlechteren Gebieten liegen und das bedeutet, dass die Kleinen mehr oder weniger aus der Produktion ausscheiden. Also bei Milch und Rindfleisch geht es sicher langsam, da sind die Preissenkungen auch nicht so schnell, nicht so drastisch, aber im Getreidebereich bedeutet es, dass es sich nicht mehr lohnt, Getreide anzubauen.
4: Der Bundesbauernverband windet sich einerseits, spricht er sich nicht gegen Exporte aus, schafft es aber dann auch nicht konsequenterweise zu sagen, wer für Export ist, muss auch für niedrige Preise sein, sondern er protestiert jetzt in der Öffentlichkeit, tut so, als wäre das was ganz furchtbar Schlimmes. Äh, was tut in so einem Fall eine Agraropposition? Anscheinend gibt es sehr viel Resignation. Es wird bei den Bäuerinnen und Bauern gesehen, dass der EG-Binnenmarkt eine weitere Unterordnung der agrarischen Interessen unter die industrielle Expansion bringt. Es gibt aber eine Agraropposition, die sich auch europaweit zusammengeschlossen hat. Sie heißt äh, Europäische Bauernvereinigung und Umwelt. Schutz, Umweltsicherung ist ein Ziel, Selbsthilfe und regionale Märkte das andere, was propagiert wird. Dass
6: man versucht, agrarpolitisch vor allem unter Gesichtspunkten der Umweltsicherung doch noch eine andere Marschrichtung durchzusetzen. Und auf der anderen Seite, dass man versucht, über Selbsthilfe, also über die äh Produktion für regionale Märkte über Qualitätszeichen, über biologischen Landbau, über solche regionale Produktionen doch die Betriebe am Leben zu halten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1991. Musik
1: Sehr geehrte Anruferin, sehr geehrter Anrufer, Sie haben unter der Nummer 19705 das Ozontelefon der Stadt Freiburg erreicht. Wir geben hier aktuelle Informationen über die Ozonkonzentrationen in der Luft bekannt. Am Freitag, den 12. Juli 1991 wurden um 15 Uhr folgende Werte ermittelt. Messstelle Freiburg Nord 169 Mikrogramm. Messstelle Freiburg-Mitte 187 Mikrogramm. Wir erwarten für das bevorstehende Wochenende etwa gleichbleibende Ozonwerte. Die Maximalwerte von Donnerstag, den 11. Juli 1991, lagen an der Messstelle Freiburg-Nord bei 182 und an der Messstelle Freiburg-Mitte bei 207 Mikrogramm. Momentan herrscht in der Stadtgebiet Freiburg Ozonwarnung.
3: Bei 40 Mikrogramm wird die Geruchsschwelle erreicht. Bei 100 Mikrogramm können Kopfschmerzen auftreten. Bei 160 Mikrogramm wird die Abwehrfähigkeit gegenüber Krankheitserregern bei Tierversuchen mit Mäusen herabgesetzt. 160 Mikrogramm bedeutet auch, gesunde Versuchspersonen zeigen Veränderungen der Lungenfunktionen. 200 Mikrogramm. Bei Lungenspülungen mit gesunden Testpersonen erhöhte Anzahl der weißen Blutkörperchen. Das Immunsystem wurde aktiv. Das bedeutet auch Atemschwierigkeiten bei einem Drittel der untersuchten Kinder. Das Atemvolumen war um 16% abgesunken. Ebenfalls bei 200 Mikrogramm nach zwei Stunden eine nachteilige Beeinträchtigung der Lungenfunktion und bei 240 Mikrogramm Häufigkeitszunahme der Asthmaanfälle. 400 Mikrogramm bedeutet die Beeinträchtigung der Dunkeladaption und Veränderung der Augenmuskeltätigkeit. 400 Mikrogramm nach vier Stunden bedeutet Hormon- und Enzymveränderungen bei Tierversuchen. 400 Mikrogramm nach einigen Stunden mehr bedeutet funktionelle Veränderungen wie Chromosomenbrüche und mögliche Krebserkrankungen im Tierversuch. Bei 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft werden Entzündungen, Öd Ödeme und Blutungen nachgewiesen. Ja.
9: neue Sendung für Frauen auf 102,3 MHz Jeden Sonntag von 12 bis 13 Uhr. Kaffeesatz? Auch ein Frauencafé, wo wir gemeinsam frühstücken, nette Frauen treffen und eben die neue Sendung hören. Sonntags von 11 bis 14 Uhr im Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße 107.
0: Das Tagesinfo vom 12. Juli 1991.
3: Hinweisen möchte ich auf Frauen in Theater, Tanz und Therapie, kurz FIT genannt. Ähm, auf das Frauenkulturhaus in Freiburg, in der Karl-Kirstner-Straße 16. Telefon sage ich auch noch durch, die 34 61 65 7. Die Bürozeiten Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr. Und...
2: Montag, den 15.07. wird es eine Demo geben, und zwar eine Demo, die sich auseinandersetzt mit den Ereignissen, die gerade in Türkisch-Kurdistan stattfinden. Da ist nämlich, wie auch äh, zum Teil schon übers Radio gekommen ist, gestern im Info zum Beispiel, die türkische Regierung äh, hat also eine ziemliche Repressionskampagne gegen die kurdische Bevölkerung in äh, Türkisch-Kurdistan, die wird gerade gefahren und Elisi Schmidt, von der wir ja öfter schon Berichte bekommen haben, die ist auch verletzt worden und so weiter. Jedenfalls gibt es am Montag, den 15.07. um 17 Uhr, eine Demo am Bertholdsbrunnen dazu. Und das ganze Wochenende über, also von morgen bis zum Montag, wird es einen Solidaritätshungerstreik geben. Und zwar anlässlich des Todesfastens von 1982 in den Knesten in der Türkei. Und wie gesagt, Schwerpunkt ist dabei auch die Situation gerade in Türkisch-Kurdistan. Das findet im RC statt und... Besucher, Besucherinnen und äh, überhaupt Leute, die sich da solidarisieren wollen, sind da herzlich willkommen.
3: RC bedeutet republikanischer Club und der ist in der Egonstraße. Quatsch. Was? Was redest äh, du? Äh, radikal Zentrum. Scheiße. Das gibt eine Selbstkritik. Das gibt eine Selbstkritik. Also jedenfalls, gut. Äh, haben wir noch ein Veranstaltungshinweis? noch ein Veranstaltungshinweis. <lacht> Warum läuft denn diese blöde CD nicht heute also, Am 27.07.91, das ist zwar noch ein bisschen hin, 15 bis circa ein, 15 Uhr bis circa 1 Uhr in der Nacht. Wo? Greta Geländer. Was passiert da? Musik, Essen, Trinken ab 16 Uhr. Film und Diskussion zu Kurdistan, Palästina. Kommt alle, steht da auch noch. Ja, fest eingeladen, wie gesagt. Also, vielleicht sehen wir uns, ja. Christoph.
0: Nicht doch, denn Radioapparat kann nichts für den schlechten Empfang. Willst du RDL in besserer Qualität hören? Dann wende dich an die Medienbehörde in Stuttgart. Sie muss für eine bessere UKW-Qualität aktiv werden. Unterstützt den Aufruf für einen besseren UKW-Empfang von Radio 3 Dreieckland. Informationen gibt es im Internet
10: unter www.rdl.de.